0: Nei, søren! Hæ? Nei, jeg har seminar klokka 80 i morgen tidlig. Emneknarkt studentliv, hva? Emneknarkt? Ja, du vet en ting du putter bakgris i posta dine på sosiale medier, så folk vet hva du prater om. En hashtag? Nei, nei, en emneknagg. En hashtag. En emneknagg, det det heter på norsk, skjønner jeg. En emneknagg, det er det det heter på Emneknaggen Emneknaggen Studentenes diskusjonsforum På Radio Nå Herlig velkommen skal du være til ukens Emneknaggen Mitt mit navn er Inga Jakob Feiring I dag så sender vi et utdrag fra talen til sentralbanksjefen Øystein Olsen som er universitetet i Oslo og samfunnsvitenskapelige fakultet i går Vi
1: beveger oss nå in i sluttfasen av en utvikling hvor utnyttelsen av hjemlige råstoffer og energikilder har vært et vesentlig grunnlag for den økonomiske ekspansjonen. Heretter må vi i stigende grad innrette oss på at växsten må finne sted i produksjon og færrevarer på områder hvor vi ikke har naturgitte fordel. Disse ordene kunne vært brukt om de aktuelle utfordringene i norsk økonomi, men dette er et 50 år gammelt sitat, hentet fra årstall til sentralbanksjef Erik Brofost 16. februari. 1970. I oktober i fjor som blev 50-årsjubilee för det första oljefyndet på Ekofisk marker. Posten och krönel statens pensionsfond utland oljefonden 10 000 miljoner kronor samma dag. I fördraget till Borås årsfall om den ekonomiska situationen är det inte något spor av det som skulle bli den viktigaste intäkten för Norge i det nästa halle århundrade. I eftertid kan vi altså konstatere at det som ble hans siste årsdale, kanskje ikke var den mest fremsynte. På den tiden var det riktig nok, fortsatt høyst usikkert, hvor mye olje og gas som faktisk skjulte seg under havudden 320 km sølvest for Stavanger. Dernest var verdien av denne naturgitte ressursen langt lavere enn i dag. 50 år senere kan vi se tilbake på en klassereise trolig ingen annen generasjon kommer til å oppleve. Ved inngangen til oljealderen var BNP per innbygger i Norge lavt sammenlignet med mange andre land. Gjennom de neste tiårene løftet økende produksjon av olje og gass det norske inntekstivået. Da produksjonen nådde toppen tidlig på 2000-tallet, så drev økende priser inntektene våre videre oppover. Selv når vi ser bort fra olje og gass, øvte verdiskapningen i Norge langt raskere enn i landene rundt oss. En viktig forklaring er fremveksten av leverandørnæringen. Teknologin som ble utviklet i jakten etter olje og gass på norsk sokkel, ble i seg selv en av våre viktigste eksportartikler. Den norske oljehistorien har mange vinnere. Norske lønnstakere har over tid opplevd en bedring i kjøpekraften som kollegaer i andra land bara har kunnet drömma om. Den høye oljeprisen i dette århundret har i midlertid et størst uslag i statsfinansene. Det gjenspeiler ett direkte statlig eierskap, og en særskilt høy beskattning av overskuddet fra utvinningen av olje og gas. I gode tider har bevinstene vært store. Samtidig betyr det at staten bærer mye av risikoen knyttet til svingninger i oljeprisen. Det tok likevel lang tid før statens oljeinntekter ga et overskudd som kunne settes till side for fremtidige generationer. De første innskuddene til oljefondet kom i 1996. Frem til da hadde oljeinntektene blitt brukt like raskt som de kom in og tidligst tatt på forskudd. Ved inngangen til 2000-tallet nådde kontallstrømmen fra virksomheten på sokkelen nye høyder. Det ble klart at inntektene fremover ville bli mye høyere enn tidligere regnet med. Og da kom handlingsreglene som ble utført i 2001, och den la til rette en gradvis innfasing av økte oljeintekter i økonomien. Ved å begrense statens bruk av oljepenger til realavkastninger var blødlaget lagt for en oppbygging av en stor statlig finansforbrud. De neste var kontantstrømmen fra oljevirksomheten langt større enn overføringene til statsbudsjettet. Høye oljepriser bidro till dette. Innskuldene har vært mindre de siste ti årene. Fallet i oljeprisen har redusert inntektene. Samtidig har uttakene fra fondet blitt mye større, i takt med at fondet har vokst. Og selv om den forventede realavkastningen etter hvert ble till til 3 av fondsverdien, har vi i sønn brukt like mye oljepenger de siste ti årene som vi gjorde i løpet av de foregående 40. Likevel var fondet tre gånger större mot slutten av 2019 enn ved årsslutt, 10 år tidligere i 2009. Det skyldes høy verdistegning. Nesten all verdistegning i fondet har kommet i løpet av de siste 10 årene. Omlag 1 femtedel av dette kan tilskrives fallet i kronekursen. En svakere valutakurs betyr att vi må ut med flere kroner enn før når vi skal kjøpe varer og tjenester fra utlandet. Derfor korrigeres verdiutviklingen for endringer i kronekursen når vi måler fondets avkastning. De siste ti årene har vært gode for fondet, også målt i utenlandsk valuta. Den gjennomsnittlige avkastningen har vært høyere enn i fondets første år. Sterkt utvikling i verdens aksjemarkeder er en viktig forklaring. Mye av oppgangen i aksjekursene har vært drevet av et nok så lite antall selskap. Profittmarginen i amerikanske selskaper har økt markert. Det er særlig de store teknologiselskapene som har tjent penger. De kjennetegnes ved at de opererer i markeder, der gevinsten av å være det ledende selskapet er stor. De store overskuddene har skapt økt oppverksomhet fra konkurransemyndigheter. Internasjonalt diskuteres också muligheter for skjerpet skatteligging. Den verdsettingen i aksjemarkedet vi nå ser det var med i februari. Jag kan nog si, så bygger på förväntningen om att överskotten ska fortsätta och växa. Det skaper en fallhöjd och faller korruptionen kom. Med utvecklingen i fonden det senaste 10 år har också ses i samband med nedgangen i det internationella ränteläget över tid. Denne den räntenedgången speglar den expansiva penningpolitiken som har förts internationellt sedan finanskrisen för att få fart på den ekonomiska aktiviteten. Fast räntesänt men satt ner till svårt låga nivåer i många land. Flera centralbanker har till ytterligare förtatt stora uppköp av värdepapper och bidragit till att bringa långa räntor vidare ner. Men de låga räntorna enspeller också andra drivkrafter som åldrande befolkningar, hög sparvilja i framvuxna ekonomier, ökt ojämlikhet och en generell nedgång i produktivitetsväxten. Lågra renter innebär att prisen på obligationer ökar Gjennom perioden med rentefall har dette bidratt til å holde avkastningen på rentefortiføljen i fondene oppe. Men dette er en engangsgevinst. Dagens rentenivå vil de tjene langt mindre på obligasjoner fremover. Så har rentenedgangen og sentralbankenes massiv oppkjøp av verdipapirer også trukket opp aksjekursene. I sin søken etter avkastning har investorer i verden over etterspurt stadig mer aksjer. Samtidig har lavere renter gitt høyere verdsetting av de inntekter frem i tid. De siste par tiårene har vi vekslet om store deler av oljen och gassen i bakken til en finansier formue. Kursoppgangen på verdipapirer og fallet i kronekursen har bidratt till at fondet har blitt mye større enn ventet. Fondet er nå omlag dobbelt så stort som nåverdien av statens gjenværende oljeinntekter. Denne omvekslingen har gjort statens inntekter mindre sårbare for svingninger i oljekrisen. Til gjengjeld har vi blitt mer utsatt for svingninger i verdens finansmarkeder. Fondene er bredt genom gjennom mange enkeltinvesteringer over hele verden. Det ligger til å rette for at vi får ta del i oppturene uansett hvor de kommer, och det beskytter mot negative hendelser i enkeltmarkeder. På den andre siden slipper vi ikke unna de brede nedturene. Et tilsvarende fall i verdens aktiemarkeder som i 2008, blir det isolert sett redusert fondene med i underkant av 3000 milliarder kroner. Som en liten åpen ekonomi har Norge alltid varit svært avhengig av den økonomiske utvecklingen innen plassland. Den store utenlandsformulen vi har bygget opp, knytter oss enda tettere til verdensøkonomien. Da er det att den at en regelbasert orden som har preget verdensandelen siden 1945 är på vikende front. Et multilateralt samarbeid blir i økende grad erstattet med bilaterale og regionale avtaler. Det bidrar till usikkerhet og utsiktene för internasjonal økonomi. Verdien av de store naturressursene vi fant de første sporene av for 50 år siden, har i stor grad tilfalt fellesskapet. Ettersom vi var svært avhengige av utenlandskapital och kompetanse i de første årene med overviktsomhet, var det ingen selvfølgelig att det skulle gå slik. Men de tidlige beslutningene om et betydelig statlig eierskap, høy beskapning av overskuddet fra utvinningen, og krav om kompetanseoverføring, samsvarte på mange måter med norske traditioner. Røttene kan spores tilbake til konsensuspolitikken, og til förvaltningen av vannkraften, og til et etterkrigstidens fokus på fellesskapsløsninger. Det var også bred forståelse for at en ekonomisk vinst, som var basert på naturressurser, grunnrenten heter det, skulle tilfalle fellesskapet. Verdien av fondet, utgjør mer enn tre ganger i den årlige verdiskapningen i fastlandsøkonomien. Fondet har etter hvert blitt større enn husholdingenes samlede nettoformue, og da inkluderer vi boligformue. Det gir fondet et interessant fordelingsmessig perspektiv også. Mens den rikeste tiddelen av befolkningen kontrollerer halvparten av husholdingenes formue, nyter vi alle godt av fondet. Vi har hele tiden visst at aktiviteten på norsk sokkel før eller siden vil falle. Etter et halvt århundre med oljevirksomhet er omlag halvparten av det som antas å være totale reserver hentet opp. Av det som gjenstår er fortsatt halvparten uoppdaget. De siste årene har tilveksten av kjente ressurser vært liten. Det er også et spørsmål om hvor mye av gjennomværende resurser som vil være lønnsomme å utvinne. Virksomheten på sokkelen kjennetegnes av investeringer som gir inntekter langt frem i tiden. For mange fält summerer letefasen utvecklingsfasen och produktionsfasen sätter flera 10 år. Johansväderfältet som nyligen besatt i produktion skall enligt planen producera i minst 40 år. Lönsamheten framöver är osäker. Anslag på framtida prisspann för olja och gas har alltid ligget till grund för beslutningar om letning och nya fältuppbyggningar. Osäkerhet knyttet till framtida lönsamhet har som sagt alltid hela tiden varit en central faktor. I dag så bidrar de globale klimaetfordringene til denne usikkerheten. Hvis verden skal nå målene i Parisavtalen, må utslippene av karbon ned. Forbruket av fossile brensler her under olje og gass må i så fall reduseres. Men samtidig så vil verden fortsatt ha behov for energi. Hvor mye og hvor stor andel av dette energibehovet som i måte dekkes av olje og gass er usikkert. Det avhenger blant annet av klimapolitikken, og av den teknologiske utviklingen. På den teknologiske fronten gjenstår det mye. Det er fortsatt langt frem før karbonfangst er lønnsomt i stor stil. Utbygging av alternative energikilder går ikke raskt nok, selv om de blir stadig mer kostnadseffektive. Samtidig låser langsiktige investeringer inn fremtidige utslipp. Det må på plass en strammere klimapolitikk, med utrivet prising av utslipp av karbon, for å gjøre det mer lønnsomt og ta i bruk nye løsninger. I EU ser vi tegn til en mer ambisjøs klimapolitikk. Kvoteprisen har økt, og det satses stort på investeringer i alternativ energi. Så har også eu kommissionen lansert nydelig en plan om å innføre importavgifter baserat på klimaavtrykk. Men samtidig som klimapolitikken styrkes i flere land, er det internasjonale ville også preget av motstand mot å ta i bruk effektive tiltak. En strammere klimapolitikk, reiser også, som vi også har hørt før i dag, om byrdeforderingen, ikke minst mellan modne industriland och fremvoksende økonomier. Så langt har det vært vanskelig å få till tilstrekkelig store kutt av klimakasser globalt. I stedet ser vi att utslippene har økt. Fortsatt er utslippene fra industriland store, men de siste årene har stått opp all vekst, kommet fra framme i boxen ekonomi. Sedan 1990 är utsläppen tredoublerat i Asien, men de är reducerat med 30 i Europa. Samtidigt är både energiförbruket och levnadsstandarden låg i många utvecklingsländer. Utsläppen därifrån är knappt synliga i figuren. Lyckas disse länder i att höja levnadsstandarden, vill energiförbruket öka. Det är svårt i se för sig att det kan ske utan nya utsläpp av klimagaser. Så klimatproblemet, ett globale problem, handlar därför i stor grad om hvordan fattige land kan oppnå en god økonomisk utvikling uten at utslippene av klimagasser fortsätter å gjøre. Med den utslippseveksten verden har sett så langt, så må vi forberede oss på å tilpasse oss ett varmere klima. Samtidig kommer alvorlige konsekvenser av klimaendringene stadig klarere til syne. Og som vi også har hørt før i dag, så kan det gi drå i politiken. Utsiktene for fremtidig oljetilspørsel gjensperrer en store usikkerheten i klima- og energibillet. Det er økt ommerksomhet rundt denne risikoen i næringsliv, banker og blant investorer. Fremtidsutsiktene for virksomheten på norsk sokkel har også blitt mer usikre. Da oljeprisen falt i 2014 ble vi minnet om hvor viktig olje- og gasssektoren er for økonomien. Vi gikk fra særstilling til omstillingen. Norsk økonomi måtte tilpasse seg en lavere etterspørsel fra oljesektoren. Når vi ser oss tilbake, kan vi slå fast at oljeprisfallet ble starten på den omstillingen vi lenge har visst ville komme. Men starten ble bråere enn tidligere lagt til grunn, blant annet av Holden 3-utvalget. I løpet av få år be oljeselskapenes etterspørsel, målt som andre av BNP for fastighet, redusert med 40 Et tilsvarende kraftig fall i den oljerelaterte etterspørselen internasjonalt, forsterket nedturen for mange av de norske oljeleverandørene. Men til tross for dette sjokket som traff oljenæringen, så ble nedgangen i ekonomin ganske mild. Veksten i sysselsettingen avtok, men veksten forblev positiv, og den registrerte arbeidsledigheten ble ikke høyere enn 3 prosent. Denne moderate nedturen etter oljeprisfallet viser at norsk økonomi har effektive støttempere. Den fleksibel lønnsavnelsen, en flytende valutakursen, og de solide statsfinansene bidrar til dette. Vi hade også et handlingsdom i pengepolitikken som ble utnyttet. Pengepolitikkens hovedansvar er å gi økonomien et nominelt anker, tallfestet i inversionsmålet som vi har fått. Pengepolitikken skal også bidra till høy og stabil produktion og sysselsetting, og til å motvirke oppbygging av finansielle jobbalanser. I normale tider så er pengepolitikken førstelinjeforsvaret i kommutustyringen. Styringsrenten är et effektivt ertøy og kan endres raskt når ekonomin utsettes for forstyrrelser. Pengepolitikken må imidlertid praktiseres fleksibelt. Vår erfaring etter snart 20 år med inflasjonstyring tyder på at en liten åpen økonomi må påregne inflationen inflasjonen tidligvis avviker en god del fra målet. Men samtidig har inflasjonen ligget i ett område och det er få holdepunkter for å helde at avvik fra inflasjonsmålet har gitt det innebærer vesentlige samfunnsøkonomiske kostnader. Og nettopp det har gitt rom for å legge vikt på andre hensyn i rentesetningen. Gjennom den siste nedturen falt kronekursen i takt med oljeprisen. Det ga utsikter til høyere prisvekst. Vi kunne da trekke veksler på den tilliten som har bygget opp, både till pengeprodukken och till lønnsdannelsen. Så lenge vi var trygge på at oppgangen i prisveksten var forbigående, kunne vi se gjennom dette i gjennomføringen av pengeprodukken. Sjuka tra hösten 2014, så blev styrräntan satt ner i fyra omgångar med till samman 1 i en I Vi ser har den ekonomiska aktiviteten här hemma tagit sig upp igen. Och rentekuttna i efterkant av oljeprisfallet har reverserat. Till sammanlängning är styrningsräntorna hos flera av våra handelspartare fortsatt negativa. Mer enn ti år etter finanskrisen, pengepolitikken internasjonalt har blitt strukket lag. Skulle vi havne i en situation med svært lav rente och utsikter til vedvarende lav ressursutnytting, vil det hos oss være naturlig at finanspolitikken tar et større ansvar. Finanspolitikk virker direkte på samlet rettespørsel i økonomien. Det kan være særlig effektivt når økonomien har handlet til en situation med høy ledighet, og svært lave renter alene ikke gir tilstrekkelig stimulans. Og i Norge er det lang tradition for at finanspolitikken bidrar til å stabilisere økonomien. Og oljefondet har økt dette handlingsrommet. Bruken av oljepenger over statsbudsjettet ble trappet markert opp gjennom den siste oljedrevende nedtrømme. En aktiv motkonjunkturpolitikk med høy pengebruk i nedgangstider må i middeltid avløses av reversering eller innstramminger når de ekonomiske pilene peker igen. igjen. Fordi fondene her hjemme hele tiden har vært økt i verdi, har Norge lenger sluppet unna trevende innstamminger. Det kan bli annerledes i årene fremover. Bruken av oljepenger i gode har kommit upp på et høyt nivå. Som nevnt, må vi være forberedt på att utviklingen i internasjonale finansmarkeder kan bli svakere än det vi har sett de siste årene. Vi må ta høyde för att aksjemarkedene, kan kuriera nedöver. De vill reducera värdien av fonder. Och i tillägg står Norge i likhet med väldigt många andra land överfor demokrat de demokratiske med demografiske utfordringer som vil lägger press på statsfinanserna. Staten har också ett ansvar för balansen mellan offentlig och privat sektor. Sedan 2014 har offentlig konsum och investeringar vuxit till en rekordhög andel av värdeskapningen. Kronøsvekkesten de siste årene har bidratt til at oljefondene har vokst kraftig med åpne norske kroner. Det har økt statens kjøpetraft her hjemme, men som nasjon blir vi ikke rikere av at valutaen vår faller i verdi. I årene fremover trenger vi en større konkurransutfatt sektor utenom oljevirksomheten. Skal den dyrkes frem, må den få rom til å vokse. Og dersom det offentlige legger beslag på en stadig større andel av de tilgjengelige produksjonsressursene i økonomien, så snøvres dette rommet inn. Staten bør derfor være særlig varsom med å øke offentlig pengebruk med utgangspunkt i en kronmedrevet oppgang i folksverdien. Og så denne nevnte setningen «hovedansvaret for omstillinger i en ekonomi ligger hos næringslivet». De siste årenes bedring i den kostnadsmuseet-konkurransevnen är ett godt utgangspunkt for å stimulere til at ny virksomhet skal kunna vokse frem. I kombinasjon med moderate lønnsoppgjørelse har kronestekkelsen gjort det billigere for utlendinger å kjøpe varer og tjenester fra Norge. Samtidig har høyere importpriser gitt innenlandske kunder grunn til å vri etterspørselen mot norske bedrifter. Med et infasjonsmål og en flytende valutakurs har tilpasningen i kostnadsnivået kunnet skje raskere enn den ellers ville ha gjort. Men til tross for at lønnskostnadene i felles valuta er redusert med mer enn 15% siden 2014, har utviklingen i det konkurranseutsatte næringslivet i sum vært nok så svak. Det gjenspeiles i utenrikshandelen. Handelsunderskuddet utenom olje og gass har økt videre. De store forringene vi har bygget opp på utlandet gjør at vi kan leve med et handelsunderskudd når inntektene fra olje og gas før eller siden avtar. Utviklingen i det siste innebærer likevel at vi har blitt mer avhengige av avkastningen på formelen for å finansiere morgendagens import. Og det kan være et tankekors at handelsgrunnerskuddet har økt såpass mye i en periode hvor både etterspørselen fra Norsk Sokkel har falt og kronekursen er svekket. Norske bedrifter har i mange år hatt råd til å betale klart høyere lønninger enn i våre naboland. Kanskje har den gode lønnsevnen vært basert på ålderviksomheten i større grad enn tidligere leilighet med Tremover vil nøkkelen til å lykkes for Norge være den samme som for andre land. Vi må utnytte vår klart viktigste ressurs, arbeidskraften, på en best mulig måte. Verdien av vår humalkapital utgjør om lag tre ganger så mye som summen av naturressursene, tradisjonskapitalen og finanskapitalen til sammen. Vårt fremtidige velferdsnivå avhenger derfor av hvor mange som er jobb og av hvor produktive vi er. Sysselsettingen i Norge er god. Men den är inte så hög som tidligere. I dag är en mindre andel av befolkningen mellan 25 och 54 år sysselsatt jämfört med för 20 år sedan. Vi har blivit förbiyggott av flera land, inte minst för det sysselsättningen kvinner kvinnor har ökat också utåt. Samtidigt har andelen vuxna män som är i arbete per hemmet fallt. Bland de som blir stående utanför arbetslivet är det någon fællesstreck. Ett är svak formell kompetens. Blant disse finner vi både nylig ankomne innvandrere og unge som har falt ut av utdanningsløpet. Et annet trikk er dårlige språkkunnskaper. Det er også bekymringsfullt at andelen uføre øker, spesielt blant unge. Det norske arbeidsmarkedet er preget av smålønnsforskjeller. Samlet sett er de smålønnsforskjellene en styrke for økonomien, blant annet fordi det stiller krav til kompetanse og produktivitet. På den andre siden betyr det at antall jobber for ufaglærte er begrenset. Personer som i svagt i arbeidsmarkedet vil dermed kunne slite med å få inpass eller med å komme tilbake etter en periode med ledighet. Over tid er det strukturelle trekk ved økonomien og arbeidsmarkedets funksjonsmåte som bestemmer nivået på sysselsettringen. Den økonomiske politiken har en viktig rolle spesiell genom utformingen av utdanningssystemet och skatte- og velferdspolitikken. For de som står i fare for å falle utenfor, kan det være nødvendig med målrettede tiltak. Pengepolitikken slår det i sånn måte. Pengepolitikken kan være en støtdemper for sysselsettingen, er en støtdemper for sysselsettingen. I perioder hvor etterspørselen etter arbeidsgrad faller, vil en mer ekspansiv pengepolitikk dempe nedgangen. Og unngår vi de dypeste nedturene, kan det bidra til at færre faller ut av arbeidslykken. Men pengepolitikk kan ikke ha ett hovedansvar for nivået på sysselsettingen. Håller vi renten vid vad den är med sikte på ökad aktivitet och sysselsättningen mer varig kan det också press på priser og löner. Boligpriser och kredit vill kunna skytta fart. Da kan det uppstå obalanser som ökar risken för ett bakslag och ta på arbetsbaserat längre fram i tiden. Isitaten 1970 var slut Erik Rohfos en utveckling bort fra en råvarubaserad ekonomi. 50 år senare saron stillingen i gång. Broffoss så lyst på att gå in han var i datidens kanske lite spylta utspråk klar på var den viktigaste kilden till framgång ligger. Det är då vi bör kunna höste frukterna och den insats som har gjort för genom allmän utbildning, upplärning och faglig kvalificering och ökte den personliga kapital. Broffoss hade stora förhoppningar till nya generationer av unga, väldigt anmodade människor. Men Broffoss syns unga arbetstagare är idag pensionister eller i färd med att bli det. I årene som kommer vil det stå stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Vi må derfor som mål å komme gjennom omstillinger uten nye fall i yrkestiltagelsen. Selv med en aldrende befolkning har også vi grunn til å være optimist. Vi har fortsatt en svært kompetent arbeidslokk. Vi har et rammeverk for den økonomiske politikken som har tjent oss vel i snart 20 år. Og vi har ett handlingsrom som andra kan mye syn oss. Sist men inte minst, vi har ett näringsliv som tidigare har vist sig omställningsviktigt där vi nu också kan bygga videre på den kompetensen som er i og i og norsk har utvecklats i oljesektorn och i leverantörsnäringen. Och norska ska vi ha sig bra genom första del av omställningen bort fra en oljedriven ekonomi. Kanske ligger en brattare nedturen bak oss än samlade fallhöjden är mindre än för några år sedan. Och näringslivets oljeavhängighet är reducerad. Men omstillingen tar tid. Bedrifter ska søke seg over mot nye markeder, ny virksomhet skal etableres, og arbeidssakere skal over nye jobber. Så lenge utviklingen i retningen av en mindre oljeavhengig økonomi kan ske gravvis, får næringslivet muligheter til å tilpasse seg. Kommer det brå endringer i rangbetinget sitt, eller i politik blir utfordringene mye større. Rofoss tok feil på et punkt. Slittfasen som han mente å forutse var flere ti år unna men nå melder vi oss. Sentralbanksjefer får gjerne rett før eddelsinen. Altid uansett skal vi ha det. Takk for det
0: møttet. Jeg er Arne Håben, en sosialistudent her på Vindland. Jeg, jeg lurer på om dere har en policy eller en plan for hva som skjer i nedgangstider med de som har minsterytme
1: det det är höjer som det, en, det, det ut och uh, si vi, vi tänkte ikke på dem. <laughs> och det är ett sånt heller. Uh, vi är samfundsekonomer och vi är en institution som har ett samhällsansvar och vi, vi 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 har marknadsfördelningsproblem också och og det kan det kan i likhet med klima och andra komplexa fenomener som påverkar utvecklingen i ekonomi så kan också fördelningsfrågor påverka det ansvar vi har som centralbank. Men 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 så men men såg så det spåna först och främst rejsas till uh, rätta til myndigheterna som, som har fördelningsproblematik som sitt uh, ansvar. Det billigelementet bidrog vi här var att peka på att uh, oljefonden uh, som uh, som brukas det all mesta oljefonden brukas i offentliga budgeter och och offentliga utgifter har i stort en väldigt klar fördelningsprofil prediano genom fem som samma anlägg till skola och utbildningssystem och hälsetjänster i all husat. Men eh uh, olikhet, jag också inom det, er også, det jeg så vitt i en par bisättningar. Olikhet är ett vuxeneproblem, särskilt internationellt. Men men ikke helt främmande i, i Norge heller, det har man dilemman där i som som Stockholm kommer i vårt eget land är lite mindre omfattande
0: annanstelse. Bättre Student student lärer mer. Student samskiptad. Här för studenter. Studentboende. Student 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 på Radio Nova. Du har alltså hört ett utdrag från talen till centralbankschefen Öystein Olsen som gästade samhällsvetenskapliga fakultet ved universitetet i Oslo i går. Det var alt vi rakk i enden i dag. Mitt navn har vært Ingar Jakob Feiring. På fredag får du høre mer fra studentene som var til stede under talen og vinnerne av Norges Bank Case NM. Mer enn dette altså på fredag i studentenhetene fra 11 til 12. Husk også at du kan lytte til flere sendinger fra oss i enden dagen og studentenhetene der du finner podcast. Endelig besøk! Vet du hvor mange ganger student står i deres bortsettprogram? Det har jeg nok eh, ikke talt opp, eh, men jeg anter at dere har Vi er nyhetsprogrammet av og med Senter God studentpolitikk er god eh, fremtidspolitikk har du vært på radio før, eller? Har dere sendt det, det senter, fordi jeg glemmer studentene når dere skrev deres valgprogram på Oslo? Altså, mulig. Vi er på radioen, din og på podcast. Aldri lenger unna. Å, strøm Peter! Hei, hei, jeg vil bare om at du hører på studentenheten. Det er jo det er tydelig at noen har lagt merke til hva jeg har på med, og at det det har gjort en vitt liten forskjell etter ansvar, så er jeg veldig glad. Det er det viktigste for meg. Hver fredag fra 11 til tålen på Radio Nova. Hør på oss. Jeg hadde gjort det